1: Bom dia, obrigado por estar neste Problema. programa da TSF e do Diário de Notícias, uma semana particularmente complicada em termos de segurança interna, depois de vários crimes violentos no Porto, sobretudo relacionados com empresários da noite, também esta semana, no final da semana passada, Lisboa foi palco de um crime violento com recurso, inclusive a um engenho explosivo. A que é que se deve ao aparecimento deste tipo de criminalidade que era relativamente desconhecida num país como o nosso?
0: Bem, eu diria que não é o primeiro atentado que se comete já houve atentados à bomba no contexto uh, da atividade das FP25 mas mesmo fora dele mesmo fora dele, recordo-me de ter havido atentados à bomba até por razões passionais. Claro que é raro haver um crime com estes contornos, com estas características ainda bem que é raro e é desejável que tendo acontecido este homicídio haja uma investigação criminal célere e muito eficiente e eu tenho dito sempre e continuo a dizer que confio na polícia que tem competência reservada nesta matéria, que é a polícia judiciária, que é uma polícia com provas dadas e que certamente vai eh, deslindar este crime. Respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte, eu tenho repetido muitas vezes que eh, até ao fim de setembro tem havido menos crimes e tem havido menos crimes graves e violentos em Portugal do que no período homólogo do ano passado. Tenho dito porque é verdade. E tenho referido mesmo que, no âmbito dos homicídios, dolosos também tem havido menos crimes. Mas, ao mesmo tempo, quero tornar claro que não estou despreocupado com a situação. Estou atento à situação. Como ministro da administração, estou preocupado e estou a desenvolver todos os esforços para que as forças de segurança respondam de forma competente, de forma cabal, a esta situação. Estou a fazer que esforços. Em primeiro lugar, depois dos crimes que houve na chamada Noite do Porto e de Lisboa, reuni com o Gabinete de Coordenador de Segurança várias vezes e transmiti instruções para uma resposta integrada e global. Uma resposta que se desenvolve a vários níveis. Um dos níveis é certamente o nível do próprio patrulhamento é necessário que haja visibilidade das Forças de Segurança em locais onde é mais provável a prática de crimes. Em segundo lugar, é necessário que haja uma atividade inspectiva, uma atividade inspectiva que inclua as Forças de Segurança, a PSP e a GNR, no âmbito das suas competências territoriais, mas também outras entidades que são competentes para fiscalizar a atividade administrativa de certos locais de diversão. Refiro-me, por exemplo, ao CEF, um órgão de competência específica em matéria de imigração clandestina, em matéria de tráfico de pessoas, refiro-me também à ZEI, que tem competência em determinadas matérias que se relacionam com eh, locais de diversão. Para além disso, é bom não esquecer que as próprias autarquias têm competência para aplicar coimas em certas situações. Por fim, ao plano da investigação criminal, porque queria deixar bem claro que, em relação a homicídios dolosos, não é fácil desenvolver programas preventivos. Claro que nós podemos desenvolver programas preventivos para evitar determinados tipos de crimes. E, como sabem, o programa do Governo baseia-se muito na ideia de segurança comunitária, policiamento de proximidade e proteção de vítimas especialmente carentes. Programas como Escola Segura, como Idosos em Segurança, baseiam-se nessa ideia. Mas, no caso dos homicídios, a própria investigação criminal e a punição dos responsáveis é um elemento decisivo para a prevenção. Em suma, eu diria que a criminalidade em geral não está a aumentar, mas que há sinais que nos devem levar a refletir e a agir. E esses sinais relacionam-se, se me permitem, uma resposta um pouco mais integrada com o surgimento de um novo fenómeno a que tem de se dar uma resposta internacional. Qual é? O tráfico de pessoas. Eu recordo que eh, nos últimos 30 anos em Portugal enfrentamos uma criminalidade que eh, se desenvolveu muito à custa do fenómeno do tráfico da droga esse fenómeno era um fenómeno ainda incipiente na década de 70 e desenvolveu-se desenvolveu levando a que surgisse uma criminalidade organizada relacionada com os traficantes mas também uma pequena criminalidade de massa relacionada com um número elevado de pessoas com problemas aditivos que eh, foram obrigadas entre aspas a praticar crimes contra o património, com ou sem violência, para alimentar esses hábitos aditivos. De tal maneira que, há alguns anos atrás, num relatório do Sr. Provedor de Justiça, se dizia que metade da população prisional portuguesa estava encarcerada por crimes relacionados com o consumo ou o tráfico de droga. Portanto, este era o paradigma. Hoje, hoje, está a desenvolver-se um fenómeno novo, relativamente novo, que é o fenómeno do tráfico de pessoas. Porquê? Em primeiro lugar, porque há mercados de recrutamento muito vastos. Depois da queda do muro, por exemplo, a possibilidade de recrutar seres humanos para efeitos de exploração sexual ou laboral, a leste, e não apenas em África, não apenas no Oriente, aumentou exponencialmente. E de, que,
2: e de que forma, desculpe, o de que forma é que a polícia faz o seguimento
0: desse fenómeno? Repare, por exemplo, eu falei em cooperação internacional, justamente por causa do caráter transnacional do fenómeno. Há mercados de recrutamento, há mercados de destino, porque temos na Europa, nos vários Estados, classes uh, com uh, capacidade suficiente para alimentar esse mercado. E, portanto, é necessário fazer-lhe frente. Agora, uh, o que é necessário para fazer frente? É necessário que haja. Já, me falou, de, já,
2: me falou, desculpe, já me falou das políticas e dos meios. Uh, ainda, ainda, ainda ontem, no Dia de Notícias, ontem sábado, uh, um dirigente sindical di, di, dizia que a polícia precisava de mais meios. Uh, Pensou que estava a
0: falar de meios técnicos, estava a falar de equipamento. Sem dúvida é sempre necessário que haja mais meios. Nunca devemos estar satisfeitos. Mas eu devo dizer, acompanhando a atividade da polícia, de forma muito muito próxima, desde há 12 anos, desde há 12 anos que acompanho com alguma proximidade a atividade da polícia, que a nossa polícia tem feito grandes progressos, e é injusto não reconhecer isso. Tem feito progressos na preparação humana e profissional, e tem feito progressos sensíveis também em relação aos meios. Quando nós convivemos diariamente com uma realidade tendemos a não apreender imediatamente a mudança. Mas a polícia de hoje, do início do século 21, é em Portugal uma polícia muito mais preparada do que era há 20 ou 30 anos. Mas muito, A, muito, a muito questão
2: é da comparação com os meios que se têm noutros, noutros países, não com o nosso passado.
0: Não, mas mesmo em
1: relação a outros países. Também com os meios deste próprio tipo de criminalidade. Mas deixem, que condiz... mas
0: deixem que diga, em relação a outros países, tem havido uma cooperação Portugal que nos tem prestigiado, e eu tenho assistido a isso. Olha, recentemente estive, por exemplo, conjuntamente com o vice-presidente Fratini e com o presidente da UEFA, com o senhor Platini, numa eh, organização sobre violência desportiva, em que a polícia portuguesa foi muitíssimo elogiada pela sua preparação, pelos seus meios, pela sua capacidade de resposta e de cooperação com os congêneros estrangeiros. Por exemplo, em matéria de estrangeiros e fronteiras, que envolve estes fenómenos de tráfico de pessoas, recentemente estive no Porto também, no primeiro exercício das equipas de intervenção rápida da agência europeia Frontex, nos RAPID, onde o serviço de estrangeiros e fronteiras foi altamente elogiado pelo presidente dessa organização, que é um Não, finlandês. Porquê,
1: porquê que as polícias se queixam sistematicamente que os, enfim, que os criminosos andam em carros mais velozes, têm armas melhores a organização deles também é difícil, muitas vezes, de conseguir acompanhar uh, pelo volume de efetivos que existem. Isto é uma queixa sistemática. Repara, os polícias... Se, se ainda por cima assisti, assistimos, desculpa, assistimos a uma subida, digamos que, do padrão de criminalidade, e, e que há pouco nos estava a, a explicar, pode evoluir, inclusive, para formas mais violentas de, de expressão, uh, esse, essa, esse discurso da, da, dos polícias faz sentido ou não? O
0: discurso dos polícias, enquanto... Profissionais preocupados com a paz pública, com a prevenção e a repressão da criminalidade, faz todo sentido. Faz todo sentido que eles peçam meios melhores. Afinal, estão a pedir os instrumentos necessários para desenvolver com a máxima competência a sua ambição. E vão ter esses meios? Vão ter esses meios. Recordo quanto a esse aspecto particular o seguinte. Foi aprovada uma lei de programação das forças de segurança. Essa lei é um instrumento da maior importância, porque essa lei, pela primeira vez, permite uma visão articulada das necessidades da PSP e da GNR, abrangendo um universo de cerca de 50 mil agentes e militares. Essa lei implica um reforço de investimento muito, muito significativo, que no ano que vem já implicará uma subida de 70% em relação às necessidades das Forças de Segurança, implica um investimento que realmente se desenvolve nas áreas que acabam de referir. Ou seja, nas instalações, porque há parte das instalações que são obsoletas, nas viaturas, porque há, efetivamente, automóveis que carecem de renovação, nos meios informáticos, que têm de ser generalizados, e na rede de comunicações, porque também uma rede de comunicações de segurança interna, que possibilite o fácil... Contacto entre todos os agentes envolvidos no sistema de segurança é essencial. Portanto, nós estamos atentos a essa realidade e queremos realmente, compartilhando
1: essas preocupações, modernizar as forças de segurança portuguesas. No outro campo da investigação, que tem a ver com a ligação e a coordenação entre as várias entidades, a PSP, a GNR, também a polícia Judiciária, há mais coordenação na área de investigação criminal? Continua a existir ainda rivalidade entre estes grupos de investigação? Vejamos. Quando
0: existem várias forças e vários serviços de segurança e quando existem vários órgãos de polícia criminal, há duas formas de rivalizar. Há uma forma positiva, isto é, quando cada agente vê os bons exemplos de outro e os tenta imitar. Essa forma de rivalidade é positiva e há a forma negativa, pela qual, por exemplo, um agente pretende que as coisas corram mal a outro para o outro não ser melhor. Esconde... O que nós queremos é incentivar a rivalidade positiva, a que se chama, em linguagem vulgar, emulação. Queremos que realmente as forças de segurança eh, sejam bem coordenadas, cooperem lealmente, imitem as boas práticas umas das outras, comunguem e partilhem a informação necessária. Quer dizer que nem sempre tem sido, tem sido assim? A regra é esta. A regra é esta. Claro que toda a regra comporta exceções. Eu devo dizer o seguinte, desde que há pouco mais de seis meses cheguei de novo ao Ministério da Administração Interna, tenho acompanhado a atividade de agentes envolvidos neste esforço da segurança em dois planos. No plano da proteção civil, dos comandos distritais de operações de socorro e no plano do Gabinete de Coordenador de Segurança, quer o central, quer os distritais a cujas reuniões também tenho assistido com alguma frequência. E aquilo que tenho verificado, para ser inteiramente franco, é que o clima cooperativo é hoje maior, francamente maior, do que era alguns anos atrás. No essencial, os serviços, forças de segurança, os órgãos de polícia criminal, os agentes de proteção civil, compreendem que servem o Estado e a comunidade e que devem cooperar realmente entre si. Essa é a regra. Mas para além do, da atitude de boa vontade, é necessário nós criarmos condições para isso. E criar condições para isso significa, como tem sido amplamente noticiado, rever a lei de segurança interna e a lei de organização da investigação criminal. Revê-las justamente para assegurar melhor coordenação, melhor cooperação, partilha de informação útil e necessária, de acordo com um princípio de competência e eh, reforçar a eficácia da ação de polícia. Sr. Ministro, o Inspector-Geral da Administração
2: Interna, Clemente Lima, fez recentemente acusações duras à atuação das Forças de Segurança. que comentário
0: faz a essas afirmações? Olha, eu na própria manhã em que foi publicitada a entrevista do Sr. Desembargador Clemente Lima, falei com ele. E o senhor desembargador teve a oportunidade de me explicar telefonicamente o que depois reiterou pessoalmente e reitrou mesmo em entrevistas à comunicação social que considerava a exceção e não a regra qualquer comportamento inadequado ou ilícito de elementos das forças de segurança. Vejamos. Nós estamos a falar num universo que abrange cerca de 50 mil pessoas quando falamos na PSP e na GNR. É óbvio que, num universo de cerca de 50 mil pessoas, é sempre possível algum agente ou um militar praticar um ato ilícito ou mesmo um crime. O que não podemos é generalizar. A regra nas Forças de Segurança é a dedicação, a competência e o amor à causa Mas as palavras foram pública. muito
1: mal recebidas na, nas Bom, organizações? Repare,
0: repare, em relação uh, ao Sr. Inspetor, ele deu-me estas explicações, de resto... Também teve oportunidade de se explicar perante as próprias organizações sindicais ou socioprofissionais das Forças de Segurança. E também há que uh, observar o seguinte: o Inspetor-Geral da Administração Interna, ao contrário do que se pensa, não é um diretor-geral qualquer. Isto é, o Inspetor-Geral da Administração Interna, em primeiro lugar, só pode ser recrutado entre desembargadores ou procuradores-gerais adjuntos. Tem de ser, por força da lei, um magistrado e um magistrado superior. Em segundo lugar, de acordo com a lei, beneficia da autonomia técnica. Este conjunto de condições levou a que, por exemplo, antes de ser nomeado o desembargador Clemente Lima, o meu antecessor, o Dr. António Costa, tenha estado durante nove ou dez meses à procura de inspetor-geral. Aliás, recordaria que e o, senhor, o desembargador já, e o Clemente já está, Lima, já está, já está a procurar de um, um outro desembargador? Não, não uh, espere só um segundo, eu só queria terminar isto. Aliás, há cerca de um ano, no balanço do primeiro ano de mandato, eu recordaria que o desembargador Clemente Lima fez declarações essencialmente idênticas, com expressões iguais, embora tenham sido menos publicitadas, sem dúvida. Mas fez declarações absolutamente coincidentes com estas. Agora, em relação eh, ao Inspector-Geral da Administração Interna, o que eh, me parece importante dizer é, eh, eu considero, tive a oportunidade de o dizer em vários contextos às Forças de Segurança, de o dizer logo na manhã da entrevista, de o dizer... No âmbito de cerimónias relacionadas com a formação da 4 Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, que confio nas mulheres e homens que, abnegadamente, muitas vezes com heroísmo, servem as polícias, confio neles e estou certo de que qualquer conduta imprópria. É
2: Mas a minha pergunta uh, vai neste sentido. E confia também no desembargador Clemente Lima, ou seja, acha que ele tem condições para se manter no cargo depois destas afirmações? Repare, eu há um
0: bocadinho tentei responder-lhe à pergunta. Uh, na realidade, o tipo de relação que o Ministro tem com as Forças de Segurança e tem com o Inspetor-Geral da Administração Interna é diferente. Enquanto, em relação ao Inspetor-Geral da Administração Interna, para além da exigência de que seja magistrado superior, se consagra um estatuto de autonomia. O que se pretende é colocar um magistrado a desenvolver uma fiscalização externa das forças de segurança. As forças de segurança são envolvidas numa cadeia hierárquica forte em que se estabelecem relações de hierarquia, de subordinação e de lealdade recíproca. Portanto, a relação não e, portanto, é a mesma. E, Portanto, em relação, a minha pergunta é o que é que me quer dizer que o que eu quero dizer, tem... o que eu não... quero dizer é que enquanto o senhor inspetor geral desenvolver a sua atividade inspetiva de forma equilibrada, compreendendo as missões das forças de segurança, continuará no exercício de funções. E as palavras que ele disse não se espelham na sua atividade inspetiva. Tem sido uma atividade inspectiva equilibrada e que assenta no reconhecimento de que as forças de segurança cumprem com lealdade e dedicação as suas missões e de que os atos ilícitos são exceção e não a regra.
1: Vamos ao terrorismo. O combate ao terrorismo é uma das prioridades dos governos europeus em termos de segurança interna. Agora, durante a presença europeia, esta questão não foi exceção. O que é que tratamos hoje quando se trata de terrorismo? Do que é que estamos a falar?
0: Mas, se me permite, sem desviar a questão, gostaria de aproveitar dois minutos para, sem um alto encómio, eh, elogiar a presidência portuguesa da União em matéria de assuntos internos também. Nós tínhamos eh, alguns objetivos nucleares. O primeiro objetivo era o alargamento do espaço Schengen. O segundo objetivo, a prevenção do terrorismo, e o terceiro, a abordagem global do fenómeno das migrações digo primeiro, segundo e terceiro sem uma ordem especial de prioridades três grandes objetivos o alargamento do espaço Schengen foi um sucesso foi um sucesso que eh, deixa a Portugal um grande crédito nos novos Estados Membros da União Europeia foi graças a um trabalho da presidência portuguesa e de Portugal ainda antes da presidência que envolveu tecnologia de empresas portuguesas que envolveu sobretudo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que se conseguiu alargar o espaço Schengen, através da réplica do sistema de informações Schengen português, que permitiu aos vários Estados-membros eh, que eh, entraram de novo eh, partilhar esse espaço de liberdade, segurança e justiça. Eh, eu vi um reconhecimento enorme nos novos Estados-membros por causa disso. E a 21 de dezembro, as fronteiras vão ser levantadas numa cerimónia em que estará presente o nosso primeiro-ministro, o engenheiro José Sócrates, em que estará presente o presidente da comissão, o Dr. Turão Barroso, e vários outros uh, convidados. Uh, também o comissário Frattini, o próprio, enfim, muitos outros convidados. Sobre é é um mesmo? grande sucesso, e é um grande sucesso, deixem que eu diga, que dá um significado muito concreto uh, ao tratado. Porque, para além do tratado, que é uma ideia um pouco mais abstrata para os cidadãos da Europa, temos uma Europa sem fronteiras. Segundo, sobre terrorismo. Sobre terrorismo, conseguimos durante a nossa eh, presidência algo que eh, não foi tão notório, mas foi igualmente importante. Há muitos meses que estávamos sem coordenador da luta antiterrorista. Há muitos meses que estávamos sem coordenador da luta antiterrorista ao nível da União Europeia. E conseguimos um consenso entre ministros da administração interna, numa reunião, sobre o perfil e mesmo sobre o nome do novo coordenador da luta antiterrorista que é, como sabem, o Sr. Gil de Kerkhoff.
1: Mas diga-me, quando se fala em combate ao terrorismo hoje, era, essa o sentido da pergunta, era esse o sentido da pergunta, falamos de quê? As forças uh, perseguem grupos organizados, sabem de, 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 de quem é que andam atrás, uh, têm ligações ao mundo árabe, uh, Não, eu que vou -lhe, tipo de fenómeno é este? Vou-lhe
0: recordar só um facto muito relevante. Há pouco mais de um mês... Foram detetados, felizmente, antes de obterem sucesso, grandes atentados terroristas, provavelmente desencadeados pela Al-Qaeda, na Alemanha, na Áustria, que, graças à cooperação internacional, foram desmantelados. Portanto, a história do terrorismo global não acabou. Portugal aparece como alvo em algumas notícias. Vejamos. Portugal pertence a um espaço que é alvo. O que traz de novo o chamado terrorismo global. É uma grande indefinição de objetivos. Quando nós tínhamos o terrorismo de inspiração ideológica ou eh, nacionalista, sabíamos que os atentados se confinavam a espaços e a objetivos mais ou menos limitados. O terrorismo global tanto pode atacar na Indonésia no Reino Unido. Tanto pode atacar nos Estados Unidos como na Espanha. E portanto nós temos de estar atentos e prevenir, porque e aqui o, a remediar. E, é, e o estar é, atentos tem é a ver pouco. também com as escutas telefónicas feitas pelos serviços secretos? Repare, em Portugal, como é sabido, os serviços de informações não podem eh, fazer escutas. Isso é, é a resposta legal. E, legal e constitucional. Porque a Constituição. A propósito das escutas, tem duas normas que dão a chave do problema. Eu sei que num programa de rádio, em relação a um jornal generalista, vou dizer uma coisa amassadora, mas as normas são os artigos 32, número 4 e 34, número 4. O artigo 34, número 4 da Constituição diz, sem tirar nem pôr, que só pode haver escutas no âmbito do processo penal. E o artigo 32, número 4 diz que os atos praticados no processo penal que se refiram diretamente a direitos, têm de ser autorizados por juiz. Ora bem, a conjugação destas duas normas leva a que em Portugal só possa haver escutas no processo penal e não no âmbito dos serviços de informações e a que as escutas tenham sempre de ser autorizadas por juiz e controladas por juiz. É este o regime. Bom. A Constituição pode mudar para permitir escutas preventivas, levadas a cabo por serviços de informações para prevenir o terrorismo, claro que pode mudar. Acho e, que e, posso... deve, e deve mudar? Repare, eu já me pronunciei sobre isso e, portanto, o meu pensamento é mais do que conhecido. Eu creio que repetir agora a discussão não faz muito sentido porque eh, só em sede de revisão constitucional é que o problema eh, pode ser eh, realmente tratado. O que eu sempre defendi no passado o que eu sempre defendi no passado e agora não vou reentrar na discussão porque o meu pensamento é conhecido porque não mudei de opinião porque não está agora em jogo no imediato uma revisão constitucional o que eu sempre defendi no passado é que eu entendo que no nosso país não deve haver escutas administrativas claro que respeito todas as opiniões diferentes mas eu entendo que não deve haver escutas administrativas e defendo que no caso do terrorismo pela gravidade do fenómeno e pela necessidade de prevenir. Deve haver escutas preventivas. Ora, a chave está na conciliação destas duas afirmações. Escutas não administrativas, escutas preventivas. Como é que isso consegue? Eu escrevi isso há muitos anos, há cerca de 10 anos, e isso concilia-se, na minha opinião, se realmente houver uma comissão de juízes que no plano da prevenção em relação aos serviços de informações, autorize essas escutas. Simplesmente repito, para tanto, será necessário que haja uma revisão constitucional, que haja um grande consenso político na sociedade portuguesa para fazer essa mudança. Porque, e também gostaria de deixar esta mensagem com clareza, quando nós falamos em matérias de segurança interna, é muito desejável que, por se tratar de matérias de Estado, haja um grande consenso. A expressão matérias de Estado, por vezes, é ambígua e não esclarece do que estamos a falar. As nossas sociedades baseiam-se num pressuposto de legitimidade que é o contrato social. E o contrato social exige um acordo essencial e fundador sobre a renúncia à força, e sobre a utilização da força pelo Estado para nos defender a todos. E, portanto, as matérias de segurança são matérias que dizem respeito à distribuição de direitos, liberdades e garantias, em que um grande consenso é essencial.
1: Mas é favorável, portanto, às escutas por serviços secretos? Tenho é... a minha posição de sempre sobre isso. Vamos entrar numa fase importante na organização da polícia e da GNR. Hum, há meses o Presidente da República vetou a lei orgânica da GNR. Porquê que na altura o PS e o Governo insistiam na necessidade do Comandante-Geral ser um general de quatro estrelas? Repare,
0: não quero alijar responsabilidades, mas quando cheguei ao Governo o Governo já tinha aprovado a proposta de lei e a proposta de lei encontrava-se na Assembleia da República. Pela parte que me respeitava, apesar do Governo já ter aprovado a proposta de lei, fiz uh, tudo o que me pareceu possível para uh, criar consensos. Infelizmente não foi possível criar um consenso na Assembleia da República em torno da aprovação da lei da Guarda Nacional Republicana e depois houve o veto. O veto tem de ser encarado com naturalidade porque isto já foi sublinhado, o Sr. Presidente da República, eh, por norma, tem promulgado os diplomas que lhe chegam. Os vetos têm sido exceções excepcionalíssimas. E no caso da lei orgânica da GNR, ainda é justo destacar que o veto se referiu a três aspectos apenas de uma lei complexa e vasta. Realmente, a eh, graduação do senhor General Comandante-Geral, por outro lado, as condições de acesso ao generalato na Guarda e, finalmente, à cooperação da Guarda e da Marinha em missões costeiras, ou, melhor dizendo, à forma do diploma que deveria ser decreto regulamentar. Bom, Mas em relação à questão do general, deve ser um general de quatro estrelas? Repare, eh, o que lhe estou a dizer é que eh, houve um entendimento por parte do Sr. Presidente da República, expresso no veto, de que essa graduação do Sr. General-Comandante-Geral eh, prejudicaria eh, o equilíbrio entre Forças Armadas e Guarda Nacional Republicana. No exercício das suas competências, o Sr. Presidente da República eh, vetou e o Governo extraiu daí as necessárias ilações, criando condições para haver um muito maior consenso em torno Sim. da lei orgânica da GNR, eu recordo que depois a lei orgânica da GNR foi aprovada com votos a favor do PS com e do PSD, com a abstenção do
1: CDS. E faz sentido que a GNR tenha uh, de manter esta vertente militar nos dias de hoje?
0: Faz, faz todo sentido, Porquê? francamente. Olha, uh, a primeira ideia que ocorre... A tropa, a polícia... A primeira ideia que ocorre quando alguém olha uh, do exterior para as forças de segurança e essa ideia, francamente, ocorreu-me no início da década de 90 há mais de 12 anos é, bom, não seria útil em termos de economia de escala haver uma só força de segurança unificada o que permitiria haver um comando único, haver uma distribuição homogénea eh, ao longo do território bem eu cheguei à conclusão já há uns bons anos de que não faz sentido unificar as duas forças de segurança porquê? por várias razões muito fáceis de explicar. Em primeiro lugar, porque a Polícia de Segurança Pública passou a ser uma força civil, passou de militarizada a civil. Em segundo lugar, porque a Polícia de Segurança Pública comporta hoje sindicatos. Em terceiro lugar, porque desapareceu o serviço militar obrigatório. Em quarto lugar, porque diante as missões no estrangeiro, há algumas que exigem a participação de uma força de segurança de natureza militar. Por exemplo, nós só podemos participar na eh, gendarmerie europeia porque dispomos de uma Guarda Nacional Republicana, caso contrário não poderíamos participar. Portanto, há boas razões para haver um equilíbrio entre uma força civil e uma força militar que se complementam na sua ação e que prestam o melhor serviço possível em termos sistémicos aos portugueses.
2: Uma pergunta muito concreta. Hum... Vamos, vamos, vamos entrar numa, numa, numa fase de reorganização da PSP e da, da GNR, e nesse sentido vão ser distintas as brigadas de trânsito e a brigada fiscal da, da, da GNR.
0: O que é que vai acontecer aos atuais elementos dessas duas brigadas? Reparo, em primeiro lugar, nós temos em curso um, um processo de reestruturação, que não está atrasado, não está atrasado porque já se eliminaram as situações de partilha de freguesias na maioria dos casos, entre as forças de segurança, descontinuidade, para elas terem um dispositivo mais eficaz, mas que ainda está em curso, porquê? Ainda está em curso, porque eh, recentemente terminou o curso de formação dos novos agentes da PSP, o que vai permitir agora o reforço do dispositivo. Recordaria aqui o que não é de menos importância, que esse reforço vai ser, sobretudo, em Lisboa, 430 agentes, no Porto, 298. E em Setúbal, 136, através de um sistema de transferências.
2: E que diferenças fará isso para o cidadão? Como é que o
0: cidadão vai, vai, vai haver... perceber essa reestruturação? Reparem, nesta, neste reforço do dispositivo, a percepção é óbvia. O cidadão verá... Mais, gente nas ruas, mais polícias nas ruas. Provavelmente mais agentes e militares nas ruas. Agora, respondendo à, à sua questão, gostava de dizer o seguinte. Quanto à Guarda Nacional Republicana, e a reestruturação só agora pode ser concluída também, porque só a 6 de dezembro entrou em vigor a lei orgânica. E não se trata só de distinguir distinguir, extinguir, extinguir. Nós vamos criar uma unidade especial de trânsito para eh, tomar conta desse grande e rico património da Brigada de Trânsito. Essa unidade especial de trânsito será responsável por ações de formação, por uniformização de procedimentos, e mesmo por ações territoriais de maior vulto. O que nós pretendemos é evitar que haja duplicação entre ações da Brigada de Trânsito e das Brigadas Territoriais. E foi esse o sentido da revisão da lei orgânica. Mas deve continuar a existir uma unidade de trânsito, assim como continuarão a existir unidades fiscais. Porque em relação ao domínio fiscal há uma coisa óbvia, é que os crimes fiscais não são crimes localizados territorialmente. São crimes que se espalham ao longo do território e que ultrapassam até fronteiras. Mas diga uma coisa, uh, 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 quem é que vai fazer a Operação Natal e Ano Novo, por exemplo? Então, isso já foi amplamente anunciado. Quem vai fazer a Operação Natal e Ano Novo é um elevadíssimo conjunto de meios humanos que foi publicamente anunciado, que envolve a PSP, a GNR... Mas não é a Brigada IDM, de Trânsito, já envolve... não é a
1: Brigada de Trânsito. Bom,
0: reparem, a Brigada de Trânsito não desaparece por efeito de uma vara de condão de um dia para o outro. Nós, depois da de entrada em vigor da lei orgânica, temos um caminho a percorrer, que é o da reafetação de pessoas que estavam na Brigada de Trânsito, algumas das quais certamente permanecerão na unidade de trânsito e outras serão eh, afetadas ao dispositivo territorial. Mas quem é que centralizará essa Operação Nacional, a PSP? A força que tem, digamos assim, uma eh, competência territorial mais eh, acentuada na operação é, sem dúvida, a Guarda Nacional Republicana, que tem o domínio das vias principais. Agora, todas participam, como tivemos a oportunidade de verificar recentemente naquela apresentação pública da FIL, numa operação, que é uma operação muito vasta, que envolve mais meios humanos do que nunca, e com a qual tensionamos que o Natal e o Ano Novo acabem bem para as famílias portuguesas.
2: Os sindicatos têm mostrado alguma preocupação pelo facto de eventualmente se colocarem na rua agentes que estavam uh, na secretaria, e portanto não terão tanta preparação assim para estar Uh, no dia-a-dia, -dia, no terreno? Uh, como é que responde a essas preocupações?
0: Bom, eh, essa questão já me foi colocada repetidamente. O que se diz é que existe um número elevado de membros das Forças de Segurança que desempenham eh, atividades burocráticas e administrativas. Esta é uma conversa antiga, que tem muitos anos, que já ouviram certamente. E com base nessa eh, realidade, entendeu-se que os membros das forças de segurança deveriam ser, na maioria dos casos, transportados para o trabalho operacional. Agora surge a seguinte reserva. Ah, mas muitos deles estão eh, tão adaptados a tarefas burocráticas ou administrativas que é difícil pô-los na rua. Eu diria que esta pergunta, com toda a franqueza, tem um sofisma. O sofismo é pensar que o trabalho operacional é só o trabalho de patrulhamento, não é? A pergunta é e, e se for, isso implica não, lá não, a edificação é das pessoas. Não, é óbvio que quando falamos em forças de segurança, falamos em pessoas com idades e com capacidades muito diferentes. Um jovem de 20 e tal, 30 anos tem, sem dúvida, capacidades físicas diferentes de um homem de 50 anos. Mas é equivocado pensar que um homem de 50 anos, que é polícia, é incapaz de envolver trabalho operacional. Eu tenho 51 anos, não sou polícia, mas acho que consigo realizar trabalho executivo. O que está em causa é o conjunto de atividades operacionais que as Forças de Segurança levam a cabo para sair deste plano muito abstrato. Hoje as Forças de Segurança... Tem um conjunto de missões mais diversificado do que nunca. Eu tenho dito isto repetidamente e sabem-no. As forças de segurança são responsáveis pela manutenção da paz pública, mas têm agora um trabalho muito importante no domínio da prevenção e da investigação criminal. A acha que estas preocupações não fazem sentido? Não, a preocupação faz sentido. Mas faz sentido para, no desenho das funções de polícia, que possam ser atribuídas a pessoas que estavam a desempenhar tarefas predominantemente burocráticas, se encontrar o tipo de missão adequado à sua formação, às suas características e às suas capacidades. Reorganização... E valorizando, sim, conforme perguntou, a formação contínua, porque essa formação contínua é. deve ser hoje uma constante dos elementos das forças de Uma pergunta
2: muito concreta para uma resposta rápida. Os polícias têm recebido instruções para serem mais severas na abordagem em situações como as greves ou as manifestações?
0: Resposta rápida, não.
1: Muito bem. Uh, gostava só de ter aqui uma ideia sobre uh, a forma como encarou a passagem do, do, um, daquilo que foi durante uh, muito tempo coordenado por si, a unidade de missão para a reforma penal, e depois aquilo que uh, uh, apareceu finalmente aprovado. Sentiu uh, que de um ponto para o outro uh, reconheceu-se na, 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 na aprovação final Uh, ou uh, sentiu que muita coisa que tinha pensado e estudado uh, ficou de fora? Reparo, honestamente, eu penso que o Código Penal, o Código de Processo
0: Penal revistos, que é a lei quadro da Política Criminal, que é a lei de discussão da Política Criminal para o próximo biênio, são instrumentos legislativos que constituem uma excelente oportunidade para reforçar uh, a prevenção e o combate à criminalidade com respeito pelos direitos fundamentais. Numa síntese muito conhecida, mas que não posso deixar de repetir. No essencial, revejo-me nos diplomas finais que foram aprovados na Assembleia da República. Pode haver uh, uma outra norma com a qual, em termos subjetivos, não concordo, mas isso já foi assim na unidade de missão. A unidade de missão compreendia representantes uh, dos Conselhos Superiores de Magistratura, judicial e do Ministério Público compreendia representantes de Ordem dos Advogados Mas de todos não, os serviços não, das polícias não,
2: naquilo que acabou por ser o texto final desse
0: trabalho no essencial sim no essencial, em que aspectos sim, pode... é que acha que, que não? Repar, repare não vale mais... pena. a Assembleia da República também é uma coisa que eu queria dizer francamente as leis penais são matérias de cidadania nós vivemos numa democracia representativa o legislador, em sentido próprio, é a Assembleia da República, que tem uma reserva de competência legislativa nos termos da Constituição. Portanto, é a Assembleia da República que tem competência e bem para aprovar leis. Mas isto não é ali já responsabilidades, no essencial. No essencial, os diplomas que foram aprovados retratam os trabalhos da unidade de missão e o meu pensamento sobre o direito penal. Sr. Ministro,
2: Portugal vai ter ou não um secretário-geral
0: a coordenar todas as forças de segurança, incluindo a Polícia Judiciária? Repare, Portugal já tem um secretário-geral que coordena a atividade de todas as forças de segurança. É o secretário-geral do gabinete de coordenador de Segurança. A novidade que a revisão da Lei de Segurança Interna e da Lei de Organização da Investigação Criminal contém é a seguinte... Esse secretário-geral, hoje, é equiparado a diretor-geral, tem, digamos assim, um cargo inferior ao das entidades que, alegadamente, coordena, que são, em alguns casos, diretores nacionais, comandante-geral, eh, até eh, um secretário-geral equiparado a secretário de Estado. Isto torna eh, manifestamente difícil o seu trabalho de coordenação. Daí a elevação a uma... Uh, qualificação que é equiparada à secretário de Estado. Além disso, para além do trabalho de coordenação e esta é uma novidade, são atribuídos ao secretário geral novos poderes de comando em situações excepcionalíssimas que envolvam, por exemplo, um atentado terrorista, que envolvam um incidente uh, tático policial de grande dimensão e de grande e gravidade. A, e a secretário
2: geral vai depender do Primeiro-Ministro, do Ministro da Administração
0: Interna... O que se passa hoje com ele também, para desmistificar um pouco essa ideia, hoje o Secretário-Geral, como sabem é o Sr. o Nel de Carvalho, depende do Primeiro-Ministro já, só que o Primeiro-Ministro pode delegar e delega sempre essa competência no, ministério, no Ministro da Administração Interna. É essa a situação que se continuará a verificar. Isto é, o Secretário-Geral, com esta patente mais elevada, digamos assim, continuará a depender do Primeiro-Ministro que pode delegar, e normalmente delega no Ministro da Administração Interna, como sempre tem sucedido. Portanto, a e, portanto, novidade não faz, é nenhuma. Não fazem sentido
2: as desconfianças de controle político dessa... dessa Para desse... ser
0: sincero, não fazem nenhum sentido. A forma de nomeação é a mesma, a forma de dependência é a mesma, os poderes essencialmente idênticos com a diferença de que nas situações de atentados terroristas, de incidentes tático-policiais de grandes dimensões ou gravidade, devidamente tipificados, o secretário-geral pode assumir funções de comando, não em relação a todas as forças. Não irá, digamos assim, mandar na PSP, na GNR, na PJ, no CEF, no seu conjunto, mas em relação aos meios envolvidos naquele incidente. Imaginem, por exemplo, que há um atentado terrorista no aeroporto. Um atentado grave, que envolve um avião, os poderes de comando não são poderes de comando em relação a todas as forças e serviços de segurança, são só em relação ao dispositivo que estiver presente no aeroporto, entendamos. nos Isto faz todo sentido hoje. Aliás, sem este mecanismo de comando é impossível responder satisfatoriamente, porque não se pode estar a discutir na hora sobre quem é que manda no terreno. Além disso, gostaria de referir que o secretário-geral, ao contrário do que tem sido dito, isso é facilmente verificável, pelos textos que já foram aprovados na Generalidade irão ser aprovados na Especialidade para o Governo para serem enviados como propostas de lei para o Parlamento. Além disso, o Secretário-Geral não tem nenhumas competências em relação à investigação criminal, não tem acesso a processos, não tem acesso a investigações, não tem acesso a bases de dados. No plano da investigação criminal continuará a existir um Conselho de Coordenação dos órgãos de polícia criminal que é coordenado Conjuntamente, tal como hoje se prevê na, na LOIC, na Lei de Organização da Investigação Criminal, pelos ministros da Justiça e da Administração Interna, e onde terá assento para preparar as reuniões, para garantir a boa colaboração, o secretário-geral. Mas, repito, sem nenhum acesso a investigações, a processos ou a bases, tal como hoje os ministros não têm.
1: Estamos praticamente no fim do programa e estamos também praticamente no fim do ano. Em termos de balanço nas estradas, o ano é um ano muito idêntico ao anterior, os números não devem ficar muito distantes muito identico, do sim. ano anterior. Anunciou também há dias a instalação de mais radares para controlar a velocidade. Acha que só é possível os portugueses tirarem o pé do acelerador e terem um comportamento diferente na estrada com a repressão?
0: Ouçam, eu tenho que dizer isto também. Uh... As estradas são um dos domínios em que melhor se nota a evolução de Portugal e que contraria o nosso pessimismo congénito, a nossa vocação para a ciclotimia, para, eh, para o pessimismo, para a ciclotimia. Porquê? Porque eh, nas estradas houve um progresso muito, muito considerável, espantosamente efetivo, diria eu. Nós nas estradas tínhamos mais de 2.500 mortos em meados da década de 80 e tivemos menos de 900 no ano passado. É um progresso enorme. E é um progresso que se fez num contexto em que uh, as autoestradas aumentaram muito de 80 quilómetros de mas, mas as autostradas fazem-se precisamente para garantir mais Exatamente. segurança. Exatamente. É as praxe. autostradas aumentaram muito de 80 quilómetros antes de 74 para 3.090 atualmente. Os veículos automóveis subiram de 500 mil para 5 milhões. O que é, é que mudou? O que é, é que há menos e, acidentes e menos mortes? E agora como é que mortos?
2: se continua a melhorar
0: nesse domínio? Bem, para já, para se continuar a melhorar é preciso compreender é que se melhorou. Melhorou-se melhorou porque temos estradas mais seguras, temos automóveis mais seguros, temos comportamento mais responsável dos condutores. Há que reconhecê-lo. Eu dou sempre esta imagem e corro o risco de me repetir muito. Realmente, há 30 anos, o nível de cozina delas, de impaciência em filas contínuas, era muito maior. Se tiverem isso em conta. Hoje há um comportamento mais cívico, mais comunitário dos condutores. Portanto, há uma mentalidade diferente. Há campanhas de prevenção melhores, com muito envolvimento da comunicação social, devo dizê-lo com justiça. Há uma fiscalização mais efetiva. Hoje, a possibilidade de um condutor ser mandado parar, se pensarem bem, é bastante maior do que era no passado. E é de tudo isso que resulta este êxito em matéria de prevenção rodoviária, da tal guerra civil nas estradas. Como é que se continua este esforço? Bom, então ontem estive eh, reunido para eh, avaliar as medidas que devemos tomar nos próximos anos eh, em matéria de procedimento contra o Ordem Nacional que deve ser simplificado por forma a que intervenha o menos eh, número de pessoas possível e em que se garanta a aplicação efetiva das sanções no plano da fiscalização, no plano das ações preventivas. Portanto, o que tem de se fazer é um esforço conjugado em vários tabuleiros, digamos assim, é como se tratasse de uma simultânea de xadrez, para garantir que os números continuam sempre. O senhor foi, em tempos, diretor uh, do SIS. Tem saudades desse tempo? Uh, repare, uh, a minha visão do mundo e da vida é a seguinte. Eu acho que devemos uh, realizar-nos no trabalho que fazemos. Eu acho que, quando fui, por exemplo, assistente universitário, me realizei, gostava muito de dar aulas. Gostei muito de ser assessor do Tribunal Constitucional e de fazer projetos de acordo. É um trabalho juridicamente muito gratificante de conjugação de normas com princípios. Gostei muito de ser diretor do SIS, porque foi a minha primeira grande experiência de organização de recursos humanos. Lidar com organizações é muito gratificante. Vê-las crescer, vê-las tornar-se mais eficazes. Gostei de ser secretário de Estado, gostei de estar na unidade de missão, gostei de estar dois meses no Tribunal Constitucional e gosto agora do trabalho de ministro, embora seja muito complexo e difícil. E nesse, e nesse tempo sentiu-se um bocadinho agente secreto? Não. Senti-me responsável por um serviço de informações, mas não, nunca me senti um operacional. Não confundo, não confundo os papéis das pessoas e tenho muito respeito pelo trabalho operacional.
1: Termina aqui mais uma edição do Discurso Direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos para a semana com uma entrevista a Alberto João Jardim. Bom dia.